0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études, de cette période où l'on grandit, où l'on se questionne. Comment trouver sa voie, trouver sa place dans le monde Que faire des nouvelles responsabilités Comment appréhender l'indépendance, la confrontation avec la solitude Quelle place accorder à l'amitié, à l'amour, à l'engagement dans les valeurs qui nous tiennent à cœur Comment se sentir épanoui à la fois personnellement et scolairement, pendant cette période si spéciale Je m'appelle Mathilde Brunet, j'ai 20 ans. J'ai aujourd'hui envie de faire entendre la voix des gens comme moi qui traversent ces années à la fois si enrichissantes, mais déstabilisantes et complexes. On parlera avec des personnes qui m'inspirent, on parlera de différents parcours, de leur histoire si singulière, mais à la fois traversée par les mêmes problématiques, de l'influence des études et de cette période sur la personne que l'on devient, d'échecs, de la pression de la société ou de nos proches, tout ça dans le but de décomplexer cette étape, de réfléchir à comment la parcourir de la façon la plus sereine possible. On essaiera ensemble de se projeter dans dix ans, des rêves et des espoirs plein la tête. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir, ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui accompagnée de Jeanne, connue sur internet sous le pseudo de Jeanne Lyra. À travers sa chaîne YouTube, elle nous parle de son quotidien, de ses engagements écologiques et surtout de sa passion pour le cinéma. On a parlé de ses études qui l'ont dirigée vers son envie de devenir réalisatrice, de montrer un quotidien autour de corps en mouvement et de couleurs, mais surtout d'équilibre entre les différents domaines de sa vie et de comment se trouver et se connaître le mieux possible pour savoir où aller. On a également abordé la relation avec ses parents, comment devenir adulte peut faire tendre vers une amitié avec eux, du collectif et de la nécessité de partager. Je suis très heureuse d'avoir réalisé cet épisode avec elle et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Me présenter, oui. Euh, je m'appelle Jeanne, j'ai 24 ans, j'habite à Paris. Et dans la vie, j'aimerais faire du cinéma. Mais pour le moment, je fais plein d'autres choses.
0: Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours pour l'instant, d'un point de vue scolaire, personnel et professionnel
1: Ah ben ça, c'est euh, la question... Euh on me pose souvent, enfin un peu quand on me demande de te présenter ou quand tu rencontres des nouvelles personnes, on te dit mais tu fais quoi dans la vie Et j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que le parcours a été tellement euh, long avec plein de plein de virages et tout que je sais jamais trop euh, comment le résumer. Donc en fait je pense qu'il ne faut pas le résumer, il faut que j'explique un peu toutes les étapes. J'ai commencé à la sortie du lycée par une prépa littéraire parce que je savais pas ce que je voulais faire. Du coup, je me dirigeais plus vers quelque chose de généraliste avec un peu cette idée de passer Sciences Po parce que c'était bien vu, que c'était une grande école. Euh, voilà, c'était assez réputé. On en parlait autour de moi. Et il y avait un peu ce truc de... Euh, avec Sciences Po, tu peux tout faire. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai fait une prépa littéraire. Mais ça ne m'a pas trop plu <rire> parce que, euh, en fait, je n'ai pas eu mes premiers choix et j'ai été hyper déçue de ça. Donc, je me suis retrouvée euh, en prépa dans mon lycée. Et je pense que j'avais juste besoin de partir d'ici et que j'ai pas pu. Et du coup, j'ai passé une année un peu compliquée, dans le sens où ça allait pas trop, j'aimais pas ce que je faisais, je comprenais pas pourquoi je le faisais. Euh, je me forçais à travailler alors que je ne savais pas le faire. Je ne savais pas travailler à l'époque, je manquais beaucoup de maturité, je pense, pour me nourrir de tout ce qu'une prépa peut apporter. Et donc ça a été une, une année un peu, euh, ouais, un peu, un peu chaotique euh, où j'ai beaucoup travaillé, mais sans rien en retenir aujourd'hui, j'ai très peu de souvenirs de cette année-là. Et généralement, quand j'ai peu de souvenirs de quelque chose, c'est parce que j'ai décidé de l'omettre parce que ça ne me plaisait pas trop. C'est comme ça que je fonctionne. Donc après cette prépa, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, la possibilité de continuer à la fac euh, en intégrant directement une deuxième année de licence et là j'ai décidé de faire une LEA, donc langue étrangère appliquée pour pouvoir parler anglais et espagnol parce que j'avais vraiment envie de voyager et à l'époque euh, j'étais vraiment hyper attirée par l'Amérique latine euh, parce que euh, ma prof de collège... Euh, m'avait parlé de Frida Kahlo et j'étais obsédée par Frida Kahlo et par d'autres trucs mais euh, du coup j'avais cette envie de voyager et donc j'ai fait des langues pour ça et arrivé à la fac, bah, tout de suite je me suis bien mieux sentie parce que j'avais beaucoup plus de liberté de choisir mes cours euh, d'y aller ou pas d'y aller il euh, y avait une vie étudiante beaucoup plus sympa il y avait une, euh, aussi la confiance qui était un peu donnée aux élèves de se dire bon bah, tu viens si tu as envie de venir tu fais si tu as envie de faire mais en fait euh, on va pas venir te chercher quoi et euh, du coup, je me suis vachement épanouie dans ces années de, de fac, même si euh, c'est vrai que j'ai aussi appris à être un peu indépendante et à profiter pour moi, et à m'émanciper un peu, c'était un peu ça, c'était de l'émancipation. Euh, et c'est cool, j'ai appris à parler anglais et espagnol, mais j'en retiens pas non plus des... des... Voilà, je, je, c'est pas des études dans lesquelles je me suis épanouie, dans le sens où je n'ai pas appris des choses, je ne l'ai pas fait avec passion. Et j'en vois plein des, des jeunes filles et des jeunes garçons aussi qui adorent et qui sont passionnés par ce qu'ils font dans leurs études. Moi, c'était pas vraiment ça. C'était « il faut faire des études », donc je fais des études aussi pour rassurer mes parents, on va pas se mentir, qui, eux, voulaient que j'ai un parcours... Euh, enfin, qui voulaient que je fasse des études, en, en fait, parce que ça les rassurait. Quand moi, peut-être, plus tôt, j'aurais peut-être euh, arrêté ou lâché. j'en sais rien. Bon, je l'ai fait, voilà. Et je suis très contente de l'avoir fait. Mais euh, il mais y avait ce truc de euh, « il faut faire, donc je fais ». Et après ça, euh, j'ai été prise en Erasmus à Barcelone. Et, euh, et le nom du master, c'était Gestion et Commerce International. Autant te dire que j'en avais rien à carrer du nom du master, que je voulais juste me barrer en Erasmus. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais trop contente. Ça, c'était vraiment le moment où euh, bah, c'était la première fois que je vivais toute seule pour une si longue période. Et, euh, et que j'ai eu autant de liberté. Et... En fait, je ne sais pas comment dire. On pourrait croire que c'est un peu de ma faute d'avoir lâché les études. Mais il y a plein de choses qui ont fait que euh, cette année de master, elle n'a pas marché. En fait, ils ne m'avaient pas inscrit dans le bon UFR. Ce qui fait que euh, j'ai trop galéré à trouver mes cours. J'avais des cours de marketing de quatrième année en catalan. Enfin, c'était l'enfer. Et du coup, forcément, quand t'es pas accompagné, que t'as pas de... de de référent Erasmus et tout ça, bah t'as pas envie, donc j'avais pas envie et euh, j'en ai profité pour faire ma vie justement et me dire bon bah tant pis, euh, je, ce master ça marche pas, mais je vais profiter quand même de l'opportunité, un d'être à Barcelone pendant six mois et d'expérimenter de, la vie à l'étranger en Erasmus, ce qui est quand même vraiment très très cool et je trouve que c'est un truc si on a l'occasion de le faire, faut vraiment pas hésiter parce que vivre à l'étranger rencontrer des gens du monde entier parler anglais et espagnol tout le temps s'adapter à la langue découvrir d'autres choses avec d'autres regards c'est un des trucs qui m'a le plus appris donc vraiment l'Erasmus euh, j'ai adoré ça et après ça j'avais donc euh, la possibilité de faire un stage de six mois et je me suis dit bon bah ce stage je vais en profiter pour faire un peu une réorientation et c'est au moment de Barcelone que je me suis aussi dit ok bah tu veux faire quoi dans ta vie pourquoi tu fais tout ça c'est quoi le sens et tout et donc, à ce moment-là, je me suis dit, euh, ce que j'aime, c'est les images, les clips, euh, faire des vidéos tout le temps. C'était à l'époque où ça faisait déjà un petit moment que... Oh, pas tant que ça, en fait. Ouais, ça faisait genre six mois que je commençais à faire des vidéos sur YouTube, à être vraiment genre fan. Je saignais YouTube à longueur de journée et, et j'avais envie de créer des trucs. Et je faisais ça euh, et ça m'éclatait. Je me disais, bon bah si ça m'éclate, pourquoi pas le faire et c'est la première fois que j'ai dit à mes parents, bon écoutez, je gère, mais j'arrête le master. Euh, je garde quand même la convention de stage et je fais un stage. Mais par contre, je vous préviens, euh, après ça, je pense que bah, de toute façon, j'ai pas validé mon année. Donc, je ne vais pas continuer le master. Et donc, j'ai trouvé un stage euh, dans une entreprise euh, qui était une agence de coiffeur, maquilleur styliste. Donc, je me suis retrouvée à faire de la mode. C'était un peu un désir de petite fille. Et... Euh, ils avaient besoin de quelqu'un pour ouvrir une chaîne YouTube, donc parfait, ça a super bien matché. C'était un peu un coup du hasard, mais comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est un peu des coups du hasard et ça marche. Et je suis un peu chanceuse pour ça, je crois. Et donc, je suis tombée sur cette entreprise qui était une petite entreprise, on n'était pas nombreux. Et, et les gens m'ont fait confiance, les gens avec qui je travaille m'ont fait confiance, et vraiment vraiment confiance d'ailleurs. Et ils m'ont... Euh, ils m'ont laissé m'épanouir et trop kiffer. Ils m'ont fait découvrir ce que c'était la mode et les défilés. Ils m'ont emmené à Milan, ils m'ont emmené au Fashion Week. Et c'est devenu des amis et des mentors du travail parce qu'il y avait quand même aussi cette idée de pourquoi on travaille, comment on travaille, les process au boulot, comment on communique. Beaucoup de management aussi parce que j'avais un boss comme ça qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, ils m'ont appris énormément et c'était super donc j'ai eu de la chance, parce que un premier job comme ça, où on te donne autant de liberté, où on te laisse créer, proposer, enfin, euh, c'est génial, ouais, vraiment, ces gens-là, c'est des, des mentors à vie, c'est des gens qui sont super importants, parce qu'ils m'ont appris euh, beaucoup de valeurs, et même, donc, Karim, qui, était, euh, qui, a, qui est toujours un maquilleur, euh, il m'a vraiment euh, appris des choses en termes de culture artistique, il m'emmenait faire des expos, il me faisait lire des bouquins, il me faisait écouter de la musique, et et c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui, qui te passe du savoir comme ça et, et donc voilà, je me suis vraiment épanouie dans ce boulot là et ça s'est super bien passé, ils m'ont dit bon ben on veut te garder l'année prochaine mais à l'époque j'étais jeune et je voulais pas me mettre à bosser. Je sentais bien que la fashion c'est super, c'est vraiment euh, c'est comment dire, c'est de l'adrénaline tout le temps mais c'est aussi euh, beaucoup de down parce que bah, quand ton contrat il marche pas c'est horrible quand ta pub elle passe pas c'est horrible c'est un monde très à part avec beaucoup beaucoup d'argent euh... enfin, c'est quand même très très particulier ce qui se joue dans cette industrie là et je savais que à un moment ça allait peut-être clocher en tout cas j'avais peur de m'engager si jeune là dedans parce que je connaissais un peu les travers et que je me connais aussi, et que j'avais. J'étais trop jeune, je me disais j'ai besoin encore d'expérimenter des trucs. Donc on a trouvé un accord ensemble, et là encore une fois ils ont été parfaits. Euh, j'ai fait une alternance avec un diplôme qui s'appelait réalisateur audiovisuel dans une école privée à Paris. Et euh, l'école n'était pas top en soi, mais le système de l'alternance est un truc que j'ai adoré, parce que pareil, bah, je faisais trois semaines au boulot, trois semaines à l'école, j'avais mon indépendance financière, j'ai pu prendre un appart. Euh, sur Paris, donc là vraiment c'était trop bien, j'avais un boulot mais en même temps je continuais d'étudier donc euh, quand j'en pouvais plus du boulot, bah, j'étais dans un cadre avec des jeunes euh, à faire euh, de la vidéo, donc ce que j'aimais trop et puis euh, indépendance financière donc vraiment sentiment de, de liberté, de plus rien devoir à personne et surtout d'avoir prouvé à mes parents que j'ai arrêté mes études pour la bonne raison et que je me réorientais au bon endroit et, et que ça allait et que je gérais, et ça c'était vraiment une super année maintenant avec euh, un peu plus de, de recul, je réalise à quel point euh, ça a été, enfin euh, j'ai, ouais, été, été, chanceuse de tomber euh, sur ces personnes là qui m'ont accompagnée et de, je, en fait je le vois bien, j'ai eu la chance d'avoir ce, ce premier boulot assez tôt quand même et euh, j'avais je pense une forme de, pas de candeur, mais de naïveté, et maintenant quand je vois aujourd'hui mes copines qui ont fini leur long cursus d'études et qui cherchent leur premier boulot, ce que ça veut dire aussi de chercher son premier boulot, l'âge qu'on a aujourd'hui, euh, voilà, et ben bah, je me rends bien compte à quel point euh, ouais, j'ai eu, eu beaucoup de chance de comprendre ce que ça voulait dire, parce que maintenant je sais aussi ce que j'accepte et ce que j'accepte plus dans le travail, euh, ce qui pour moi est une entreprise qui marche ou une entreprise qui marche pas, euh, ce qu'humainement ce qu aussi tu dois trouver dans ton travail, parce que c'est quelque chose que tu fais quand même longtemps, beaucoup, à fond. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a appris ça, et je pense que... Enfin, je le répète, mais je suis chanceuse sur cette expérience-là. Et c'est aussi à ce moment-là que s'est euh, révélée donc chez moi cette passion de faire de la vidéo... Et plus que ça, euh, vraiment une envie d'aller plus loin dans, dans la vidéo. Parce qu'à l'époque, c'était juste un peu du journaling, je ne sais pas comment on dit. Mais vraiment, je gardais ce que je faisais dans la vie. Je faisais des petits montages toute seule. Mais ce n'était pas euh, du cinéma. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je n'ai pas de souvenirs de ciné. Et mes parents ne m'ont pas amenée au ciné. Je me rappelle euh, être allée voir euh, les Miyazaki, par exemple. Mais pas de grand chose d'autre. Je me rappelle aussi, ado, j'avais deux, deux de mes meilleures amies, Alice et Juliette, qui étaient fans de cinéma. Et c'est pas du tout un truc qu'elles qu m'ont passé ou que je faisais avec elles. Ou en tout cas, j'y allais rarement euh, voir des trucs, mais c'était pas du tout une habitude. Je... C'est un truc que je comprends pas. Ça faisait pas partie de mon paysage culturel. Autant euh, je faisais beaucoup d'expos, euh, j'ai fait de la céramique pendant hyper longtemps, des cours de dessin pendant longtemps. Euh j'ai fait de la chorale, j'ai fait du théâtre j'ai fait vraiment beaucoup de trucs donc j'avais quand même cette appétence à, à tout ce qui est culturel, artistique mais, euh, mais pas du tout euh, le ciné en plus il y avait aussi ce délire de j'ai pas le droit à la télé donc pendant hyper longtemps j'ai pas eu le droit à la télé pas eu le droit à l'ordi pas eu le droit aux séries parce que attention ça rend un accro machin et en fait comment ça s'est fait, bah, je sais pas trop, mais juste je pense euh, le fait que Karim, mon boss, me dise regarde ces films, le fait qu'en cours on me dise euh, rappelez-vous cette référence, cette référence, que je les avais pas. Et bah j'ai commencé à bouffer du cinéma à, à fond et à adorer ça en fait. Et à me dire mais en fait c'est trop bien parce que ça réunit tout ce que j'aime, ça réunit euh, bah, tout en fait, la vie, le mouvement, les lumières, les couleurs, les histoires, les intimes. Et plein d'autres choses, hein, parce que le cinéma, c'est pas que ça. Mais en tout cas, là, j'étais en mode... Ah bah, ce que je fais là, mes petites vidéos, ça pourrait avoir plus d'ampleur et d'ambition. Et il y a des gens qui font des trucs, mais ils Et puis, avec l'école, on devait faire un projet de fin d'études. Et, euh, et euh, la vie a fait que j'ai traversé une histoire d'amour qui est un peu un truc... Euh un événement qui a changé beaucoup de ma trajectoire je crois parce que euh, c'était un mec qui était assez lointain de la fashion <rire> et euh, et qui lui il faisait euh, il faisait de l'archi enfin il fait toujours de l'archi euh, mais il faisait les choses avec passion et il avait un collectif avec ses amis donc il créait beaucoup et tout et, et il vivait de manière assez alternative et à ce moment-là j'ai réalisé qu'il y avait une autre manière de concevoir ce que je concevais de la, la vie notamment euh, sur euh, ma manière de consommer, ma manière de, de vivre au quotidien, parce que j'étais quand même en métro, boulot, dodo, euh, je me maquillais beaucoup, je m'habillais, j'adorais ça, je bossais dedans, donc forcément aussi c'était un jeu, et en fait avec lui bah, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, et on est parti en Inde, et forcément l'Inde ça a aussi joué, ça a été un peu un, une balle dans la tête, où tu d'un coup tu grandis, tu réalises, tu sais pas, et d'un coup euh, j'ai eu envie de faire du cinéma, de me simplifier la vie et la fashion a commencé à s'éloigner et je devais faire ce projet de fin d'études et euh, cette histoire d'amour s'est finie et mon projet de fin d'études c'était là-dessus. Je pense que j'avais vraiment besoin de... Enfin, les choses se sont alignées mais j'avais besoin de faire ce truc, j'avais besoin de raconter cette histoire, de la transposer, euh, en tout cas d'en faire quelque chose parce que c'était un moment où j'allais pas bien, quoi. Enfin, c'est une rupture amoureuse, c'est violent, et celle-ci particulièrement, elle a été euh, assez dévastatrice, parce qu'au-delà du fait que je perdais la personne que j'aimais, euh, je perdais celui qui m'avait mis dans un chemin, et j'avais l'impression que sans lui, euh, dans ce chemin, j'allais pas y arriver, et il avait planté plein de petites graines de... Euh, de réalise ce que c'est euh, la vie, réalise euh, ce que ça veut dire euh, que d'être une femme, réalise ce que c'est ce que sont tes ambitions, c'est quoi notre société, dans quel système on est, comment on est acteur de ça ou pas. Enfin, il avait planté plein de graines où vraiment euh, d'un coup, j'étais en mode waouh, je prends conscience de la vie euh, parce que j'avais été très préservée avant et j'ai de la chance euh, voilà, mais c'est vrai que d'un coup, j'ai eu plein de trucs qui se sont verts J'avais 21 21 Ouais, je crois, 21. Et voilà, et donc j'ai écrit cette histoire de ce film. Et euh, ma meilleure amie, Alice, euh, veut devenir productrice, d'ailleurs. Elle est, elle, est, oh, elle, elle est productrice, et, euh, mais à l'époque, elle était encore en études. Et elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien produire ce film. Je trouve que c'est super et j'aimerais qu'on le voit les choses en grand. J'étais en mode, bon, bah, ok, comment on fait et en fait, elle m'a dit, Bah écoute, c'est simple, je te prévois un business plan, nan, nan, on va faire un financement participatif et tout machin. Je fais, ok, ok. Et là, elle m'annonce, ok, donc il nous faudrait 12 000 euros, nan, nan. je fais, mais attends, mais t'es complètement starbée, j'ai jamais rien fait de ma vie. Et là, tu me dis qu'il nous faut 12 000 euros pour faire un court métrage, euh, on, va, on va se détendre, c'est un projet de fin d'études quand même. Et toi elle me dit, non, mais il faut qu'on ait de l'ambition, on va faire les choses comme ça. J'en parle à mon école, je fais, bon, bah voilà, euh, moi je veux bosser avec Alice et tout. Et, et l'école me dit, bah non, en fait, c'est trop, euh, c'est. C'est hors, euh, hors limite, et en termes de temps, et en termes de moyens, et en termes de plein d'autres choses, c'est pas tout à fait euh, même légal par rapport à ce que l'école a de propriété sur le truc et tout, mais moi j'étais trop engagée, j'étais en mode mais ce film j'en ai besoin pour, euh, pour avancer, et je... voilà, en fait on est trop avancé dans le process, j'ai envie de le faire, maintenant ça y est j'ai de l'ambition, j'ai envie, et donc on a fait, bon bah écoute on le fait, tant pis pour l'école, on verra après, et... Euh et alors là bah, je sais pas ce qui s'est passé mais j'étais partie quoi. il s'est passé un truc euh, la rupture, le fait que je vois aussi parce que c'est un élément dans ma vie qui a changé beaucoup de choses aussi euh, le film Make to my love de Keshich qui a été une expérience sensorielle, physique de cinéma qui est aussi un marqueur et un tournant dans ma vie en tout cas dans cette prise de décision de maintenant je veux faire des films et on va essayer et... mais c'est vraiment arrivé tu vois par le hasard de plein de trucs alors que enfin c'est pas du tout une ambition que j'avais avant depuis longtemps ça s'est fait par hasard et le hasard a bien fait les choses on a on a fait ce projet de film de premier court-métrage et pareil enfin, encore une fois de la chance où je sais pas bien sûr on a beaucoup beaucoup travaillé pour euh, sur la campagne de financement participatif et sur comment on a fait nos castings et comment on a travaillé, les gens avec qui on a bossé, les partenaires avec qui on s'est mis pour la location du matériel et tout ce truc-là, donc vraiment on a bossé, surtout Alice dans son rôle de productrice, mais on a fait un court-métrage à hauteur de 12 000 euros de budget, ce qui est quand même ouf, dans des conditions de malade mentale avec une équipe de 22 techniciens sur place, un week-end de répétition, une semaine de tournage un camion de 20 mètres cubes avec du matos et des caméras qui valent je sais pas combien et, et voilà et d'un coup je me suis trouvée là dedans en mode qu'est ce qui m'arrive et en même temps je savais exactement que ce que je faisais j'étais en mode bah oui en fait c'est ça c'est là que c'est là dans ce truc là que je me sens tout à fait là où je dois être et que j'ai l'impression de faire les choses tant pour moi que pour les autres, et de savoir faire ce que je fais. En fait, c'était trop bizarre de se dire euh, « j'ai jamais fait ça, j'ai jamais géré une équipe, j'ai jamais tourné un film ». Et en fait, quand on était sur le plateau, euh, bah, tout était évident. Je savais, euh, je savais comment je voulais diriger, je savais ce que je voulais comme cadre, je savais des trucs. Et, et ouais, je pense que je le réalise maintenant. Euh, sur le moment juste je vivais le truc, il fallait le faire, on le faisait, voilà, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de choix, c'était vital en fait. C'était un truc de euh... si je fais pas ce film, je sombre. Et du coup ce... de travailler et de me mettre à fond dans ce projet là parce que j'avais encore et l'école et le boulot, tu vois. Donc c'était vraiment le soir de 20h à 23h qu'on bossait le truc et tout. Mais c'était euh... je sais pas, je maintenant, aujourd'hui tu vois, je crois que je serais incapable. Je crois que j'ai trop grandi ou, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je... quand je me regarde, je me dis mais on était, il nous est arrivé quoi Pourquoi Comment on s'est dit ouais, bah allons-y, faisons un court-métrage avec cette ambition-là, alors qu'on sortait de nulle part Comment on a eu les couilles de dire bah ouais, en fait, on peut le faire, donc on va le faire Moi, je me dis mais t'avais rien fait. Comment les gens aussi t'ont fait confiance à te donner 12 000 euros Tu n'avais rien fait, à part quatre vidéos YouTube et que les gens étaient même pas au courant, quoi donc euh, je sais ouais, je sais qu'aujourd'hui j'en serais plus capable et du coup je regarde ça, euh, c'est trop bizarre de dire ça ça fait que deux ans mais déjà deux ans de, enfin euh, trois, euh, ouais deux je sais plus il a quel âge le film bah je sais plus ouais, ça fait deux étés, si quand même et de se dire, waouh wow, il s'est passé tout ça entre temps et on a réussi à faire ça donc voilà, Donc euh, ça c'est juste pour dire euh, il faut de l'audace, il, il faut faire quand t'as besoin de faire, il faut faire de toute façon, ça c'est la solution à tout, faire, faire, faire. Mais voilà. Et bah voilà, euh, en gros, il s'est passé ça, on a fait ce film là, et après je me suis dit, bon bah je veux faire du ciné, donc comment je fais euh, J'ai fini mon école euh, et mon alternance en octobre, et je me suis dit, bon bah voilà, maintenant je me laisse le temps de. Si je veux faire du ciné, on va faire ça, mais il faut se laisser le temps un peu. Et c'était trop tard pour les inscriptions d'école, en plus de ça, je savais pas ce qui existait à l'époque. Donc je me suis laissée un an pour préparer les concours, pour voir un peu euh, des films, pour apprendre euh, toute seule, pour voyager aussi, pour euh, finir le film, parce que mine de rien, il y a eu toute la post-production, euh, le montage, euh, le, la création sonore, parce qu'on a fait que des musiques originales, le montage son, le mixage son, euh, voilà, c'est des choses qui ont pris du temps, donc mine de rien, on a fini le tournage en septembre, mais on a fini le film en février donc voilà, j'ai pris un an pour finir tout ça et puis euh, on arrive à l'année dernière donc en fait en, en septembre de l'année dernière je me fais recale à la dernière euh, seconde euh, d'une école de cinéma pour laquelle vraiment j'ai passé toutes les épreuves et pour laquelle je me suis battue et, et voilà, il y a un moment tu es convaincue que tu veux faire ça t'es convaincue un poil enfin euh, j'étais pas convaincue à 18 ans maintenant euh, 5 ans plus tard je me dis ok c'est ça, c'est évident c'est ça, il faut que je fasse ça euh, et es là, voilà, bah non, ça passe pas encore cette année donc euh, parce qu'il y avait un redoublant, donc j'ai pas eu ma place bref, qu'importe, en septembre j'ai appris que ça, ça allait pas le faire et donc pareil, il faut encore rebondir se dire, bon bah c'est pas un échec parce que c'est juste une fois qui marche pas mais, euh, mais quand on a envie comme maintenant j'en ai envie euh, c'est difficile de se dire euh, bon, je fais quoi parce que c'est quand même une industrie euh, fermé, ou... Euh, ça... Ouais, il faut... J'ai eu beaucoup de coups de chance jusqu'à maintenant de dire, euh, salut, juste j'ai un peu des couilles et j'ai un peu l'envie, est-ce que je peux bosser avec vous, et ça a toujours marché, mais jusqu'à quand, quoi Et puis... Je sais pas pourquoi je suis obsédée par cette pensée-là, mais c'est vrai, j'ai l'impression de vivre de grandir, qu'il y a des d'autres gens, enfin, tu vois, les 2000, bah maintenant, ils ont 20 ans, en fait, donc tu peux plus dire, les 2000, ils ont vraiment 20 ans, euh... et voilà, et puis, on grandit. Et... Euh... Et donc euh, j'ai bossé, j'ai réussi à trouver un service civique. Donc trop bien aussi, j'ai adoré, c'était la dernière année où je pouvais le faire. Euh... Tu sais ce que c'est un service civique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un service civique, on va le rappeler parce que c'est quand même trop stylé. Euh, c'est un système proposé par l'État où, en gros, c'est avec des entreprises qu qui sont à but euh, ou à viser un peu citoyenne avec les valeurs de la patrie, euh, <rire> en gros. Mais euh, c'est surtout bosser. Euh, en gros, tu bosses dans des assos à mi-temps et euh, tu es payé par l'État pour le faire. Et euh, ça peut aller. Enfin, euh, c'est plein de choses diverses et variées, il y a plein de thèmes, il y a l'environnement, il y a le développement durable, il y a, il y a quoi comme thème euh, Le handicap, l'aide à la personne, à la personne ouais. enfin que des trucs sympas en fait, de solidarité et tout ça, et d'entraide. Et donc moi j'ai trouvé quand même un truc génial, je me suis retrouvée dans un collectif qui s'appelle Ecoprod qui essaye de rendre tout le domaine de l'audiovisuel plus vert et responsable. Autant te dire que ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre en adéquation ma valeu mes valeurs de vraie vie, de... parce que l'écologie ça a quand même une... Enfin, juste, euh... ouais, ça a une place dans ma vie, même si j'aime pas dire euh, l'écologie a une place dans ma vie, c'est juste pour moi, il faut qu'on survive et du coup il faut faire attention à notre écosystème et du coup c'est une évidence, mais bon, de mettre en accord mes valeurs avec euh, ma passion. Et c'était trop bien. vraiment J'ai rencontré plein de gens, j'ai compris beaucoup plus de choses de l'industrie. Euh, encore une fois, on nous a fait confiance. donc euh, J'étais avec euh, Pauline, euh, qui était euh, la coordinatrice du collectif, mais qui avait mon âge. Donc en fait, on était deux copines qui essayaient de faire avancer les choses euh, dans une industrie qui est bien plus installée, avec des gros mastodontes type TF1 et Canal. Mais tant pis, nous, on va leur rentrer dedans, on va leur dire qu'il faut faire leur, leur tournage comme ça et tout. Et c'était vraiment super cool et puis voilà ça c'est fini avec le Covid et puis euh, l'année prochaine je reprends des études de cinéma allez même si j'attends encore des résultats d'école donc je ne sais pas exactement où je serai je sais que l'année prochaine c'est sûr je fais du ciné parce que j'ai été prise dans un master et donc je recommence des études de cinéma
0: Est-ce qu'on peut revenir en un instant sur justement tes engagements que tu as pris Est-ce que tu penses que ta vie étudiante, les rencontres ou, les... ou même je sais pas, des enseignements t'ont apporté quelque
1: chose sur ton engagement Qu'est-ce qui m'a fait péter un câble ou réaliser Internet YouTube, mine de rien, j'ai beaucoup appris via YouTube. Mon voyage en Inde, beaucoup aussi, parce que j'ai vécu là-bas avec des gens qui, sont... qui étaient alternatifs et... Et du coup, j'ai appris, ouais, avec mon ex aussi, beaucoup, qui m'a... Je pense c'est lui qui a planté le truc de... Euh, puisque t'es belle euh, complètement sans artifice, t'as pas besoin des artifices. Et il m'a donné une confiance... Euh, bon, j'en avais déjà pas mal, je, je, je pense. Mais euh, lui aussi, particulièrement, a rajouté de ce truc de... Euh, t'as pas besoin de tout ce maquillage, t'as pas besoin de toutes ces fringues, t'as pas besoin de tout se paraître, et t'es ce que t'es dans ton essence, quoi du coup, ça m'a. Ça sur ma consommation, en fait, sur euh, le mode de vie un peu plus minimaliste et ma consommation et pourquoi je faisais tout ça. Et je pense, en fait, que ça joue. Enfin, ça va de pair avec. Euh, avec l'écologie. C'est bizarre à dire, mais pour moi, tout ça, c'est un ensemble. J'arrive pas trop à compartimenter et à expliquer. Euh, pour moi, ça va, de enfin, ça va ensemble que euh, si je m'habille moins, c'est aussi euh, parce que ça sert pas à grand-chose et que. Euh... Ah c'est dur à expliquer, je me perds quand j'explique ça parce que c'est un peu plus une réflexion globale sur euh, tout ce qu'est la vie et, euh, ouais c'est tellement euh, tout est lié pour moi j'arrive plus trop à, à, à séparer ça à dire euh, ça va bien, enfin maintenant pour moi ça va au delà de juste euh, j'ai du shampoing solide et je suis végétarienne c'est euh, ouais un, un, un tout quoi alors euh, dire où est-ce que je l'ai appris, euh, tous les. Enfin, surtout ouais, internet quand même, je vais pas mentir, internet ça m'a bien aidé dans mes études où on n'a a pas parlé particulièrement. Euh, et si, ah si, quand même, un intervenant l'année dernière euh, dans mon cours. C'était pas l'année dernière, c'était il y a deux ans. Quand j'étais euh, en, en, en bachelor réalisateur audiovisuel, un mec génial, un intervenant qui était là juste pour une semaine, qui nous a proposé de faire un docu. Euh, ensemble, tous ensemble où euh, on allait parler des valeurs, de nos valeurs et, voilà. et lui en fait il vivait dans sa camionnette avec sa copine et euh, ça s'appelle Sideways je crois ce serait bien qu'on qu 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 re, re, redirige vers leur travail parce que c'est euh, en fait ils font des documentaires en traversant la France et en allant rencontrer euh, des gens locaux euh, et euh, qui ont une vie un peu alternative et qui essayent de faire les choses euh, bien et et du coup, ce mec-là, sa vie, ça m'a trop inspirée. J'étais en mode, waouh, mais t'arrives à faire ça en France, et t'arrives quand même à faire de la vidéo, du documentaire, à faire un, un projet qui soit sur Internet et tout. Et ce, il m'a trop inspiré. Et le projet qu'on a fait ensemble avec la classe, à ce moment-là, c'était vraiment trop trop bien. Parce que pareil, on a mis euh, toutes, nos, toutes nos valeurs en commun, on a fait des gros brainstorms tous ensemble et tout. Et c'est hyper important, le collectif, en fait. Ça, ça me manque beaucoup. Et c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles je reprends reprendre les études, c'est que... Le collectif, t'en as trop besoin. T'as besoin de partager tes idées et, et, et d'être aussi contredit dans tes pensées et de pour aller plus loin, pour, les, pour y réfléchir. Bah, ça marche toujours mieux à plusieurs, en fait. Donc, euh, voilà. Et il y a un autre truc aussi, si, qui a été aussi euh, Mindfucker, c'est euh, nuet Culotté. L'émission, euh, je sais pas si c'est France 2 ou France 5. J'ai découvert ça euh, l'été où je faisais mon film et je me suis mis saigné tous les épisodes et euh, pareil boum ça a fait une dans ma tête j'ai compris ah ouais mais en fait euh, trop facile, enfin pas trop facile la vie mais trop simple les valeurs qu'ils partagent euh, la manière dont ils envisagent la vie et tout c'est trop chouette de juste se dire euh, faire confiance, partager avec l'autre, faire de manière désintéressée avec rien et réussir à faire mettre du trop beau, des moments géniaux, de complicité, d'amour, d'affection, de travail, de partage et tout. Et euh,
0: comment tu as vécu la pression autour euh, de cette période, que ce soit de la société ou de tes parents ou de tes proches
1: bah au début, mal parce qu'on m'a pas fait confiance. Enfin, moi, c'est arrivé tard. Hein. J'ai vraiment, euh, encore une fois, <rire> je sais pas dans quelle cage dorée je vivais avant et monde de Cendrillon ou je sais pas quoi, mais en tout cas, je j'ai pris conscience de beaucoup de choses tardivement. J'étais vraiment une enfant préservée et... et égoïste aussi, beaucoup, je crois. Euh, et en fait, je sais pas. C'est bizarre, je sais pas trop, mais j'ai l'impression d'être devenue grande un peu tard. Euh... Et du coup, à l'époque, ouais, on ne me faisait pas confiance. mais ben, enfin ma mère me faisait pas confiance par rapport à mes études et à mes choix. Et elle avait raison en fait, j'étais capricieuse et égoïste et j'avais pas compris ce que c'était la vie à l'époque, mais euh, à l'époque je l'ai mal vécue parce que je voulais rentrer dans des grandes écoles mais j'avais pas le niveau, je savais pas travailler. Euh... Ma mère, elle m'a toujours poussée à bosser, mais je pense que... Et j'ai réussi parce que j'avais des cours le week-end en plus et, et que mine de rien, j'étais quand même intéressée et que je faisais les efforts, mais je pense pas que j'avais totalement cette intelligence là, je sais pas comment dire j'ai l'impression qu'on n'a pas tous le même type d'intelligence et qu'on essaye tous de nous caser dans le système scolaire français euh, qui marche pas, en tout cas qui marche pas du tout pour tout le monde et moi je me suis je m'épanouissais oui à l'école ok mais pas là dedans et heureusement que j'avais mes cours d'art plastique le vendredi soir à côté, heureusement que j'avais mes amis et ma liberté des... des jours off et parce que sinon je me serais pas épanouie euh... Autant et, euh, et ouais du coup il y a eu une grosse pression de faire des grandes écoles et tout mais sans savoir pourquoi. Donc ma prépa pour moi ça a été mais un calvaire et ma mémoire sélective a fait que j'ai carrément oublié cette année parce qu'elle n'était pas, euh, pas du tout agréable et que je pense que c'est pas dans ce pas tant dans mes études que j'apprends les choses que. Plus dans le, les expériences que ça me pousse à faire, dans euh, le cheminement, dans les gens que je rencontre, dans les challenges que c'est. Et, et c'est comment je réagis à ça qui me fait grandir, pas tant euh, l'étude en soi. Mais bon, encore une fois, moi j'ai un parcours un peu. Euh, il n'est pas, pas simple, il n'est pas linéaire, il n'est pas. Et puis. Euh, et puis tant mieux. Et du coup, ouais, non, j'aimais pas euh, la pression euh, de la société. Je trouve que... Je trouve que c'est un peu nul, mais maintenant, je m'en suis vraiment carrément détachée. Du coup, j'aurais plus pu en parler à l'époque où je faisais encore des études, alors que maintenant, euh, je suis une adulte qui affirme ses idées, qui sait aussi beaucoup plus ce qu'elle veut, qui reprend des études, mais pas ce qu'elle a envie d'étudier. Et ça, mine de rien, ça change la chose. On nous apprend pas à faire les choses parce qu'on les aime, on nous apprend à faire parce qu'il il faut faire mais si tu comprends pas la raison pour laquelle tu fais bah, tu... Mm -hmm. tu fais pas les choses bien quoi. donc non euh, j'ai je... ouais, eu de la pression mais... mais pas tant mine de rien vu qu'au bout d'un moment j'ai réussi à dire stop ça m'énerve mm -hmm. je fais mon chemin
0: et tes parents par exemple c'était quoi la relation
1: avec tes parents et comment elle a évolué maintenant ah bah ça c'est un sujet aussi hein. euh, ça se passait pas bien avec ma mère à cause de cette pression là de... des études et tout euh, et parce que j'étais une enfant et, euh... et donc il y avait euh... enfin, c'est trop bizarre vraiment je comment dire j'oublie beaucoup de trucs et là je pense que de... tu me poses une question donc je suis obligée de me rappeler cette période mais elle est, elle est floue, c'est un truc de ouf je suis tellement à vivre dans l'instant que j'ai pas du tout une relation ni avec le passé ni avec le futur je suis vraiment tout le temps dans ce que je suis là euh, ce qui est un peu... Ce qui est un peu compliqué parfois. Mais c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle je veux faire du cinéma. Je veux avoir plus de mémoire et je veux ancrer des choses que j'arrive pas à retenir. Puisque ma mémoire est vraiment euh, problématique. <rire> euh, mais du coup, ouais, ma relation avec ma mère, je crois que c'était pas super. Hein. Enfin, je m'en rappelle d'ailleurs, c'était pas top. Euh, mais j'étais une... Euh, j'étais une ado... Euh... Enfin, comment dire... Euh... La vie me passait dessus. J'étais quand même... Euh...
0: Tu te laissais vivre. Et...
1: Ouais, et puis j'étais vraiment dans euh, typique ado euh, qui a une vie lambda, euh, qui a son premier petit copain, c'est ça qui est important, les copains, c'est ça qui est important, les fêtes, c'est ça qui est important, euh, les cours, mais je me posais, mais pas du tout de questions. J'étais vraiment dans mon truc euh, d'ado euh, qui vit bien... Et tu voyais
0: pas du tout, enfin euh, t'avais pas d'angoisse vis-à-vis de ta vie future ou de, de devenir adulte. Pas ou... du tout.
1: Genre j'étais en mode, ouais, vraiment... Euh... Si parce que j'avais de l'ambition quand même dans le sens où je voulais quand même être bien vue entre guillemets et mais je me disais pas enfin tu vois mon projet d'avenir quand je serais grande c'était bah à 25 ans j'aurais cinq enfants et un mari riche et je veux juste être mère de famille et avoir euh, un bon cadre de vie mais je voulais être euh, maman quoi c'était c'est bizarre mais c'était ça que je voulais faire. Ou sinon, ouais, je voulais ouvrir... À un moment, j'ai eu cette idée-là. Ouvrir un concept store genre à Buenos Aires où je vendrais que des trucs un peu durables et tout. Donc, si, j'avais un peu ce délire quand même déjà de l'écologie et tout ça. Et un peu la vibe de greenwashing aujourd'hui qui est, qu'il y a plein d'entreprises qui font. C'était un peu ce que je voulais faire à l'époque. Maintenant, plus du tout. Euh, mais, euh, mais voilà. Et donc, la pression de mes parents... Je me perds. <rire> la pression de mes parents a pas été... Enfin, ça a été dur au début... Euh, mais comme j'ai réussi à leur prouver des choses en grandissant toute seule et qui m'ont laissé faire mes expériences aussi je crois euh, bah maintenant c'est juste trop stylé, je trouve que de devenir adulte c'est trop bien, en fait devenir adulte j'adore je <rire> sais pas comment dire, j'ai l'impression de de comprendre ce que ça veut dire grandir de comprendre ce que ça veut dire vieillir de comprendre euh, ce que ça veut dire être un adulte, de comprendre la responsabilité de, ouais, de plein de choses et chaque jour c'est différent, chaque jour j'apprends un nouveau truc, genre hier par exemple j'ai eu mais vraiment une révélation de euh, de c'est quoi être parent tu vois, c'est quoi un projet de famille et j'étais là en mode mes parents ils ont réussi à faire ça et en fait j'étais avec beaucoup de leurs amis hier soir et, et beaucoup de, de femmes, euh, parmi, euh, parmi les gens qui étaient là hier soir, me disaient « Mais ta mère, mais ta mère, mais ta mère, elle est, elle est incroyable et tout ». Et j'étais là en mode oh, « j'avais pas capté mais ouais, elle est incroyable !» Et ce que je lui reprochais à l'époque d'être pas assez présente, de me foutre la pression de ouf, de elle être toute sa vie dans son boulot, euh, machin et tout... Euh, que je comprenais pas et je lui en voulais pour ça mais maintenant mais je suis en mode mais évidemment c'était juste et c'est juste une femme qui est indépendante, qui est passionnée par son travail, qui fait ce qu'elle a envie de faire parce que c'est comme ça qu'elle l'a décidé et qui euh, en plus de ça enfin euh, c'est pas cumul mais juste euh, elle a décidé et d'avoir une passion de ouf pour son travail mais aussi d'avoir une vie de famille et en plus de ça de enfin quand je vois comment on a été éduqué la chance qu'on a eu on a été préservé parce que mes parents ils se sont aimés je crois vraiment ils se sont euh, euh, ils sont plus ensemble aujourd'hui mais ils se sont aimés euh, vraiment et ce qu'ils nous ont donné de valeur et tout ça bah c'est génial enfin tu vois quand je te disais j'ai une ado adolescence tranquille j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai pas de trauma de, et je le vois bien aujourd'hui il y a plein de gens autour de moi qui ont des des traumatismes et des vies beaucoup plus violentes et beaucoup plus brutales et beaucoup plus terribles que la mienne quand moi j'ai j'ai eu des parents qui se sont aimés, qui m'ont fait voir des choses, qui m'ont fait voyager, qui m'ont emmené au musée, qui m'ont aimé, qui, qui ont été simples. Enfin, je ne sais pas comment dire à quel point euh, à l'époque j'étais vénère contre eux bah, parce que j'étais une ado et qu'aujourd'hui je me rends compte que j'ai trop de chance d'avoir les parents que j'ai et d'avoir le bagage familial que j'ai. Parce que bien sûr, tu y a toujours. Euh, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, il y a toujours des backgrounds et des trucs. Il hein, y a forcément des histoires de famille. Mais quand même, je, je crois que je suis une grosse chanceuse d'avoir eu autant d'amour dans, dans ma famille. Ils ont toujours été là pour moi, et tu vois, même quand ça allait pas avec ma mère, bah, j'avais ma tante. Et ma tante, c'est aussi vraiment un autre de mes mentors. J'aime pas ce mot, mais tu vois, ces gens qui sont là et qui te disent fais-toi confiance, ce que tu fais c'est bien et qui te poussent toujours à aller plus loin et en gros ma tante elle me suit beaucoup dans ma vie dans notamment dans tous mes, tous mes concours toutes mes étapes tout, tous ces trucs un peu là où il faut aller plus loin que soi-même pour prouver ton travail prouver ce que tu es dans ce travail-là d'abandon de la création quand tu fais du, du cinéma ou tout truc de création d'art mais voilà il y a un truc d'abandon de soi fort et elle m'aide tout le temps à avoir du recul là dessus et tout ça et j'ai de la chance tu vois mm -hmm. d'avoir quelqu'un qui me connaisse aussi bien et qui arrive à me dire là t'es pas au bon endroit c'est pas toi ça mm -hmm. ça c'est toi ce que t'essayes de prouver machin mais qu'est-ce que t'es toi dans le... dans le fond et, euh, et du coup aujourd'hui elle aussi elle m'a tellement appris par rapport au travail Enfin, c'est un truc de ouf je me rends compte que euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire travailler avant l'année dernière quand j'ai préparé les concours et quand on m'a demandé euh, pourquoi je voulais faire du cinéma nanana. et elle, elle m'a dit arrête, réponds pas euh, machinalement euh, comme, euh, comme n'importe une... comme qui réponds dans ce que t'es et ce que t'as de plus profond et de se poser cette question là et de se dire euh... c'est un questionnaire de 25 questions je pensais qu'en deux jours ça allait être plié et qu'on a bossé un mois dessus d'arrache-pied où chaque jour, chaque mot de chaque réponse qu'on tait. Parce qu'il fallait que ça montre précisément ce que je suis et où je veux aller, parce que la concurrence est rude et que voilà, il faut, il faut que tu sois toi dans ce que tu es. Et de me casser le cul autant sur des questions comme ça, bah, j'ai appris c'était quoi le travail. J'ai appris la beauté et la valeur des mots et de ce que tu ce que t écris. Parce que quand tu parles, c'est différent, c'est un, un autre exercice, mais quand tu écris, quand tu poses tout ça, de l'importance que ça a et euh, de l'importance d'aller plus loin de tu, tu tu peux pas répondre juste simplement euh, oh je veux faire du cinéma parce que j'aime bien j'aimais bien les clips un jour et que et qu un jour j'ai une histoire d'amour qui a pas marché non c'est pas vrai pourquoi tu veux faire du cinéma pourquoi c'est ça qu'est-ce qui te motive là-dedans qu'est-ce que enfin tu creuses et du coup tu comprends tu te dis bon bah tu creuses tu creuses. tu analyses et en fait euh, tu te découvres en fait en travaillant sur. Enfin, c Pour moi, passer les concours d'école de cinéma, c'est beaucoup de travail sur moi-même et c'est trop bien. C'est trop, trop, trop génial de se, de se poser ces questions-là qu'on ne se poserait pas d'habitude et qu'on ne prend pas le temps de se poser et c'est malheureux. Alors que c'est essentiel de savoir qui t'es, de savoir pourquoi t'es là, ce que t'aimes, ce que tu as envie de faire, euh, c'est quoi ta place dans ce monde et de d'être animé en fait, juste d'être animé parce que la vie c'est ça, c'est vivre c'est ça c'est je sais pas comment dire, pour moi maintenant c'est devenu une évidence qu'il faut se faire plaisir, il faut se faire du bien et il faut toujours être content d'être où on est mais quand je vois des gens autour de moi, bah non c'est pas une évidence et bien sûr on va me dire que il y a les contraintes de, de la vie, de l'appart, de l'argent de tout ça, oui je sais aussi, je ne suis pas complètement teubée, moi aussi je dois me payer mes apparts et ma bouffe, hein. je ne suis, euh, suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche et je ne suis pas une comtesse, mais euh, l'équilibre, toujours trouver l'équilibre et se dire euh, est -ce d d « est-ce que j'ai besoin d'autant d'argent Est-ce que j'ai besoin de ça précisément ?» et, et, et voilà, trouver toujours sa place. Pour moi, devenir adulte, c'est ça, c'est être prendre conscience et, et trouver sa place. Comment
0: t'as vécu euh, l'autonomie la, euh, d'avoir son appart, de
1: commencer à vivre seul, de la, la solitude Trop bien, <rire> c'était trop bien, c'était euh, bah, la période où j'ai vraiment envoyé chier, enfin euh, pas envoyé chier, hein, parce que ça, ça allait bien, mais j'ai dit à mes parents, regardez, je vais vous prouver que je peux le faire, vous vouliez que je vous prouve, bah ok, parce que c'était ça aussi ma mère, c'était pas tant... Euh... Euh, je veux que tu fasses des études c'était euh, je veux que tu saches ce que tu veux faire et tant que tu sais pas, bah, tu, vas pas euh, tu vas pas attendre les bras ballants. donc tu vas, tu vas faire et si tu arrives à me le prouver ok mais juste si elle a fait tout ça je le sais aujourd'hui c'est pour que je devienne indépendante et c'est un trop beau cadeau parce que oui ça m'a fait chier à l'époque mais regarde où, où j'en suis aujourd'hui et c'est ce chemin là qui m'a permis d'arriver là et c'est parce qu'elle m'a appris l'indépendance et l'autonomie et je la remercierai jamais assez pour ça parce que c'est tellement, tellement, tellement important d'être indépendant et autonome et de savoir faire seule et donc elle m'a appris ça et, euh, et donc quand j'ai dû justement avoir mon autonomie avec mon appart bah c'était trop bien parce que euh, c'était mes sous, ma décision, euh, euh, mon appart et du coup avec mes parents c'était le, euh, le début de notre amitié je pense je pense qu'aujourd'hui mes parents c'est toujours mes parents mais maintenant je suis une adulte et c'est des adultes et du coup je comprends des choses d'adultes et je peux me permettre de parler en adulte et plus seulement en tant que leur enfant et on est devenus amis à partir de ce moment là et c'est trop bien d'être amis avec ses parents et de se dire... C'est mes parents, mais ils sont pas tout blanc, tout noir. Et ils sont pas, euh, peut-être comme je les avais idéalisés enfants. Et peut-être qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Exactement les mêmes problèmes d'adultes que moi j'ai. Que ce soit vis-à-vis -vis de l'amour, vis-à-vis du travail, vis-à-vis -vis de la passion, vis-à-vis -vis de, de des stress du quotidien et tout ça. bah Maintenant, je comprends ce que c'est. Et du coup, ce euh, je... n'est pas que je suis plus indulgente, mais ça me permet aussi de comprendre beaucoup de trucs. Et je trouve ça trop bien, c'est hyper enrichissant de, de les avoir comme adultes avec qui tu peux partager des nouvelles choses. Quoi. Euh, et du coup, on apporte, bah, c'était trop bien, hein <rire> je sais pas, j'ai trop de la solitude. Ou... Bah, en fait, j'avais un colloque, donc euh, en vrai, euh, ça allait, même s'il était pas souvent là vu qu'il était en médecine. Euh, la solitude, je l'ai pas vécue en vivant toute seule, et d'ailleurs, la solitude, je l'ai vécue tard, je l'ai découverte tardivement. Parce que, bah voilà, du fait d'avoir été préservée, aimée, entourée de ma famille, avec beaucoup d'amis, toujours des amoureux, euh, j'étais jamais tout à fait seule. Du coup, euh, mais je savais qu'il fallait que je le sois, enfin je savais qu'il y avait ce truc là, je savais, je sais plus qui m'avait dit ça, bah peut-être ma mère encore une fois, mais qu'il faut être seule euh, pour y arriver. Et du coup, très vite, je savais que j'avais un peu ce désir d'apprendre ce que ça faisait d'être seule. Du coup, la première fois que j'ai voulu apprendre, je suis partie euh, faire un stage à Santiago, au Chili. Euh, et encore une fois pareil maintenant avec du recul je me dis mais est-ce que j'aurai encore le courage aujourd'hui j'en sais rien mais j'avais 19 ans et j'ai juste dit ciao je prends le stage le plus loin possible je connais rien là-bas mais ça va le faire et ça l'a fait et tout s'est très bien passé mais... mais bon voilà et là j'ai un peu découvert pas la solitude mais juste l'éloignement physique des gens que t'aimes au quotidien ça c'était le premier step mais j'étais pas encore tout à fait seule Pareil quand j'étais à Barcelone, euh, oui, je vivais seule et j'étais avec mes copines, mais j'étais pas dans ma solitude. La solitude, c'est pas tout à fait ça. La solitude, c'est euh, savoir se retrouver avec soi dans sa noirceur et comprendre sa noirceur et l'accepter. C'est ça le plus dur. Et alors, quand est-ce que c'est arrivé mmh... Peut-être que euh, bah c'est un truc qui se construit un peu, donc il y a plusieurs événements, mais peut-être que euh, j'ai fait un voyage solo aussi pour me prouver des trucs et pour être en mode, ok, je peux voyager toute seule et je vais voir ce que ça fait. Ça, ça a joué pas mal. C'était vraiment chouette de voyager toute seule, euh, toute seule, toute seule et de prendre mes décisions pour moi. Et bien sûr, tu rencontres des potes de voyage, mais c'est quand même... Euh T'es responsable de toi-même, quoi. n'y a personne qui va te l'idée, c'est toi qui vas d'un point A à un point B, c'est toi qui décides de ce que tu manges, où tu vas, comment tu fais, si tu as envie de dormir. Ça, c'était bien. Ça, c'était un bon, un bon accélérateur de solitude. Et, euh... Et puis là, le confinement, ça a été aussi un bon truc, un bon challenge. J'avais pas trop peur de le passer seul, mais je l'ai passé seul. Et, Et j'ai appris plein de trucs aussi. Ça n'a pas été difficile. En fait, je crois que j'ai compris que bah, ça y est. Maintenant, ma solitude, je l'ai la maîtrisée. Je sais ce que ça veut dire vraiment euh, d'être seule. Et en fait, ce n'est pas, pas la solitude pour moi. C'est juste euh, l'indépendance. Mm -hmm. Donc finalement, euh, solitude égale indépendance égale liberté. Donc euh, solitude égale meilleur ami. Une fois que tu apprends à la maîtriser. Et, et, et c'est juste apprendre à se connaître soi. Et c'est... Très, encore une fois important d'avoir son chemin, sa vie et euh, de pas être trop influencé par les autres je sais pas à quel point je, par, je, je, je parle perché ou je parais perché quand je dis des trucs comme ça mais par exemple pour un exemple concret euh, quand j'étais avec mon ex même, bah lui aussi il m'a appris plein de trucs de la solitude mais j'étais dépendante de lui, dans beaucoup de mes relations amoureuses j'étais dépendante des gens avec qui j'étais euh, Aujourd'hui, je sais c'est quoi cette dépendance parce que je l'ai analysée et que j'ai pris du recul et j'ai compris que mes décisions, elles n'étaient pas à moi. Elles étaient à moi avec un autre. Et du coup, c'était pas totalement mes décisions. Et mon célibat aussi, ça m'a fait capter la solitude parce qu'après cette histoire-là, il, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai été toute seule, bon j'avais toujours des petites histoires à gauche à droite mais je veux dire j'ai quand même été seule et j'ai pas construit quelque chose avec quelqu'un pendant longtemps et ça aussi ça m'a permis de capter beaucoup de trucs sur euh, ce qui marchait pas dans mes relations précédentes et ce que je voulais ou pas dans mes relations futures sur, euh, sur mon indépendance, il faut pas oublier que toute relation sociale elle vient jouer sur toi et ton, ton être et encore une fois toujours tout est question d'équilibre parce que et de personnalité machin mais tout est c'est trop bien de vivre en société et tout, mais il faut faire gaffe à ce que ça ne te bouffe pas, toi, en tant qu'individu. Il faut toujours avoir ton individualité, qu'ensuite tu places dans un cadre social. Mais il ne faut pas oublier cette individualité-là. Pour rebondir sur ce que tu viens
0: de dire, mm -hmm. euh, quelle relation tu as eu avec tes amis, et par exemple la place de la fête, ou tout ce qui est euh, bah... au niveau de l'amitié Comment tu vis l'amitié Comment
1: euh... je vis l'amitié bah, C'est essentiel pour moi. C'est vraiment un des moteurs. C'est vrai, <rire> je suis motivée par l'amour, tu vois. Je suis motivée par. Euh par les gens que j'aime parce que j'aime beaucoup les gens et j'aime beaucoup... Euh... Enfin j'aime en fait, c'est ça bon, ce qui me donne envie de faire les choses c'est parce que j'aime des trucs et, euh, et ma relation avec l'amitié bah, j'ai de la chance aussi d'avoir une super bande d'amis que je connais depuis mon collège qui sont toujours là aujourd'hui euh, qui sont mes piliers et, et que je sais que... En fait il n'y a, a pas de question qui se pose c'est là, ça sera là, ce sera toujours là vu qu'on a grandi ensemble et que et qu'on se connaît par cœur et qu'on est très très différents mais ça marche toujours très très bien et puis après j'en ai fait plein d'autres des amis et, et j'ai eu de la... en fait si j'ai appris beaucoup de choses en amitié parce que j'ai eu pas mal de relations euh, hyper euh, fusionnelle. best friend voilà fusionnelles avec des filles qui étaient toxiques hyper toxiques après moi je pense qu'à l'époque aussi j'étais vachement jalouse je le suis toujours euh, pas jalouse mais possessive <rire> vraiment très possessive et, euh, et à l'époque je l'étais trop avec ces filles là et du coup j'ai eu des ruptures amicales, des relations où euh, tu te bouffes un peu avec l'autre et, et voilà, et ça c'est un peu un truc que j'ai abandonné parce que je me suis rendu compte que ça me faisait pas plaisir euh. mais en gros c'était des histoires où euh, on était super fusionnels, on s'aimait trop on faisait tout ensemble mais en fait il y avait un truc de comparaison constante et de et de performance euh, d'être bien vu de l'autre d'être euh, toujours au même niveau que l'autre et en fait avec du recul je l'analyse comme des choses qui n'étaient pas très saines et donc j'ai plus trop envie euh, mais j'ai pas encore tout à fait analysé le pourquoi j'ai vécu autant de relations comme ça ce, ce sera pour bientôt apparemment vu que tu viens de poupe euh, mettre l'idée dans ma tête mais à part ces relations là euh, non je crois que ça se passe bien avec mes potes j'ai des bonnes bandes mais encore aujourd'hui j'apprends des choses enfin on apprend tout le temps donc euh encore là il y a trois jours j'ai réalisé que bah en fait je répète toujours le même schéma mais là je suis en train de comprendre que en fait non je viens d'avoir une amitié exactement pareille ultra fusionnelle qui se finit mal et dont j'ai plus envie donc du coup là je l'ai arrêté ah c'est trop bizarre de réaliser ça maintenant euh... Mais oui, j'ai de la chance quand même parce que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup des amis. Je m'en suis fait un peu dans tous les différents... Bah, C'est ça aussi de faire des études pas linéaires. C'est qu'à chaque fois que j'allais quelque part, je me faisais des amis. Et du coup, j'en ai beaucoup et euh, qui m'apportent plein de choses différentes, avec lesquelles je fais plein de choses différentes. Et non, j'adore mes amis. Et puis maintenant aussi, j'ai découvert la notion d'amis qu'à 60 ans, tu vois. Euh, maintenant, j'ai des amis qu'on stage là et je trouve ça aussi trop, trop bien. Ça fait pas longtemps, mais je trouve ça trop chouette donc ouais c'est hyper important pour moi mais les gens eux, deviennent vite amis enfin, pour moi t'as bon, as, as ta famille t'as tes collègues mais mes collègues c'est toujours un peu devenu mes amis <rire> t'as tes amours mais tes amours c'est aussi toujours un peu tes amis et t'as toujours une notion un peu floue euh, de si c'est de l'amitié, du désir, de l'amour, machin donc en fait pour moi ça va tout dans le même lot et je fais pas non plus de distinction entre copains et euh, potes et amis. Genre vraiment, j'ai des amis. Donc c'est des gens, euh, j'en ai plein, et ils sont là et je les aime pour plein de choses. Et... Mais tu vois, j'ai pas euh, un schéma. Par exemple, mes amis que je connais depuis 10 ans, bah on se voit une fois tous les 6 mois, ça ne bouge pas. Il y a d'autres gens que je vais voir beaucoup plus régulièrement à des périodes... Euh... Il y a des gens que je vais... Ouais, pendant des fois, pendant le confinement, que t'appelles tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais après, pendant une semaine, t'as plus de nouvelles. Mais ça pose pas problème parce que tu sais que c'est des trucs qui sont, qui sont stables. Mais j'ai pas une bande. J'ai vraiment... Euh des groupes d'amis à gauche, à droite. Et j'adore les faire se mélanger, se rencontrer. Et du coup, j'ai aucune gêne à inviter tous mes amis en même temps au même endroit à les faire se rencontrer. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus team, fermés. et J'adore les amis. <rire> et j'adore la fête aussi. Euh... Ouais, c'est des choses qui me motivent, qui me, qui me rendent heureuse, qui me... Bon, les amis ça m'apporte plus d'émotions diverses et variées que la fête parce que parfois tu t'engueules avec tes amis ou parfois tes amis sont tristes et tu dois t'adapter et bon tes amis c'est juste des êtres humains différents donc tu te mets dans une perspective d'être humain différent et tu apprends plein de choses. Pour ce qui est de la fête, la fête c'est euh... c'est essentiel, je sais pas comment dire c'est tellement nécessaire. C'est juste des gens qui se réunissent d'un coup tout le monde est ami. Tout le monde s'aime, tout le monde danse, tout le monde euh, s'exprime avec son corps, chose qu'on fait quand même très rarement dans cette société, c'est vraiment nul, il faut vraiment plus s'exprimer avec son corps, que ce soit en faisant du sport, du yoga, euh, l'amour ou des étirements, ou juste euh, il faut qu'on prenne conscience que nos corps sont nos machines, nos moteurs, notre essence. On a toujours dissocié esprit et, et corps, alors que non, on est un tout et... Ouais, le corps c'est trop bien, ça aussi je l'ai réalisé euh, à fond là dernièrement pendant le confinement, j'étais en mode « waouh c'est trop génial un corps et, !» euh, Et donc la fête c'est euh, ça, c'est des corps qui bougent et qui dansent et qui s'expriment et, et c'est aussi pour ça que c'est trop bien. Et qu'il y a tellement d'énergie dans les fêtes, c'est euh, juste des, des ingrédients très très simples. De l'amour, du partage, des corps qui bougent et de l'art vu que c'est de la musique. Et en fait ça c'est la... c'est ça, il faut juste des trucs simples dans la vie. La vie doit être une fête. <rire> Mais euh, il, faut, il faut ça, il faut ces petits ingrédients-là. Après, la fête, c'est vraiment au... Ça se dit paroxysme Au mm -hmm. max du max. Et ça ne peut pas être tout le temps comme ça, parce que c'est excessif et que, encore une fois, équilibre <rire> Et que du coup, tu peux pas avoir une vie que de fête. Mais euh, tu peux avoir une, une vie qui tend à la fête plus souvent. Et, euh, et voilà. Okay. C'est ça, à peu près...
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, quand tu sortais du bac Quelque chose auquel tu n'étais pas
1: proche ouais, ouais, ouais. euh, J'aurais aimé savoir pour rien. Rien de plus que ce que j'ai su. En fait, euh, moi, je encore une fois, je te dis, je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis vachement euh, là maintenant et, euh, et d'ailleurs ce que je te raconte aujourd'hui il y a deux semaines je t'aurais pas raconté du tout la même chose et dans deux semaines je te raconterai sûrement pas la même chose M mais j'aurais rien aimé savoir de plus que euh... peut-être qu'on me dise t'inquiète peut-être qu'on me dise t'inquiète euh... tous les petits détails là ce sera de la poussière après parce que tu vas réaliser l'ampleur de ce que c'est la life et l'ampleur de de ce de ce que c'est l'amour et à quel point ça peut porter et tu vas comprendre ce que c'est de perdre quelqu'un que t'aimes et tu vas comprendre ce que c'est que, ce que, que la mort qui fait en fait partie de la vie et, et tu vas comprendre que enfin une fois que tu auras compris ça ce que c'est que la vie puisqu'elle a une fin et du coup ce que c'est que la mort bah auras tout capté je pense que c'est ça qui me manquait au bac c'est que j'avais jamais eu de, de deuil de décès dans mon entourage et je pense que ça c'est un accélérateur de... de capter la valeur de la vie et, et j'aurais peut-être en vrai j'ai pas perdu de temps à l'époque donc je m'en veux même pas tu vois je suis très contente d'avoir été enfin je regarde avec beaucoup d'affection celle que j'ai été à l'époque j'ai aucun problème avec ça, j'ai pas l'impression choses... enfin, d'avoir été trop une petite conne. Les choses, elles prennent le temps qu'elles doivent prendre. Et euh, si à l'époque, bah, je m'habillais chez Zara et HM, c'est pas grave, je vais pas me taper pour ça. J'avais pas l'aime. Normal, j'étais pas aussi consciente. Si à l'époque, je pleurais pour un garçon débile, bah, normal, j'avais pas compris ce que c'était l'amour, le vrai, et les gens toxiques ou pas bienveillants avec toi. Donc c'est pas. Voilà, donc je me dirais rien de plus que You Go Girl continue à te faire confiance et t'inquiète. Bah, je crois que même si je suis chanceuse et, euh... et qu'effectivement j'ai une vie qui est quand même euh... belle, enfin je sais pas comment dire, mais peut-être que je suis. Enfin, j'ai pas eu de, comme je te disais tout à l'heure, de gros traumatismes et de gros dramas. Et quand bien même il y a cet événement-là, je suis persuadée qu'on a le pouvoir de décider comment on voit le truc à moitié plein ou à moitié vide et du coup si tu décides de toujours le voir à moitié plein et eh bah ben, c'est toujours bien il y a toujours du bien partout il faut juste euh, ouais c'est du travail mental encore une fois c'est du travail de, de conscience de, de se dire euh, j'ai le pouvoir de décider si euh, ce truc il est bon ou il est mauvais pour moi de le... en fait tu as le on décide de tout dans notre vie. Il ne faut pas croire qu'on on nous impose. C'est pas vrai. On a beaucoup plus de possibilités qu'on nous le fait croire. On est dans une société qui nous pousse à croire beaucoup de choses nazes, alors qu'en en fait, on est juste des êtres humains sociaux et qu'on est capable de plein de trucs. Enfin, je suis désolée, on les a fait les immeubles dans lesquels on dort. On les, les, on les a découvertes, ou toutes ces technologies avec lesquelles on travaille et tout. Donc, euh, on est capable de beaucoup, beaucoup de trucs nos corps et nos cerveaux ils sont là pour ça et du coup euh... faut faire
0: pour finir est-ce que tu as confiance en l'avenir et comment tu t'imagines dans 10 ans
1: la pire question <rire> parce que je ne veux pas m'imaginer dans 10 ans parce que mmh. je me projette pas mmh. j'ai pas du tout ce truc de Ouais, non, je suis vraiment... Et peut-être qu'un jour, ça me jouera des tours. C'est peut-être sûr, même. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je verrai. Mais je suis vraiment dans ce truc de vivre euh, au moment présent, euh, pas trop anticiper Parce que depuis que j'ai décidé de faire comme ça, de ne pas anticiper, bah, tout s'est bien passé. En fait, euh, j'ai toujours été surprise. Euh, pas forcément agréablement. Mais en tout cas, euh, le fait de ne pas anticiper fait que tu n'as pas d'attente de, de projection et donc de déception potentielle. Donc, je ne me projette plus trop. Parce que je me dis que... Voilà, ça va arriver, et ça arrivera comme ça devait arriver, euh, parce que voilà. Mais... Euh... Est-ce que tu as confiance Mais, ou, euh, Oui, enfin... Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, un peu moins que peut-être il euh, y a deux mois, ou peut-être qu'il y a deux ans, ou... Euh... Parce que là, je, je réalise aussi à quel point c'est une industrie compliquée, le cinéma, et à quel point, peut-être, mes, mes désirs, ils vont... Ils vont mourir. Peut-être qu'en vieillissant, ça ne marchera pas comme je l'entendais. Peut-être que je vais avoir la déception de ne pas y arriver. De ne pas réussir à faire de ma passion mon métier. Peut-être que je vais devoir me résigner. Oups, pardon. Peut-être que je vais devoir me résigner à faire quelque chose que j'aime moins. Euh, mais je ne sais pas. Je verrai. Et puis, euh, j'essaierai toujours de tirer, le, de tirer le mieux de chaque situation. Et de... Il n'y a, a rien qui est fatalité. Les vies, tu en as 20 milliards. En fait, chaque jour, c'est une nouvelle vie, finalement. donc euh, enfin, Chaque jour, tu fais tellement de trucs qui sont... C'est trop pour moi. C'est pour ça que j'ai pas de mémoire. C'est qu'il se passe tellement d'événements que ah, je peux pas tout retenir. Mais, mais j'ai confiance, parce que il faut avoir confiance. Il faut... Enfin bon, après là je pourrais partir dans le débat de tu me fais parler de la vie la vie c'est trop grand pour en parler mais tu me fais partir dans le débat de effondrement tu vois là je peux, mmh. je peux aller dans ma dans ma vibe effondrement et j'ai pas trop envie en ce moment parce que voilà mais en vrai je pourrais aller dans cette vibe là mais du coup j'ai pas envie de me projeter euh, le pro, le, la projection idéaliste, idéaliste c'est je suis une réalisatrice de cinéma français reconnue pour son travail et je m'épanouis dans mon métier et dans ma vie de famille euh, et avec mes amis et tout ça même si je sais pas si j'aurai des enfants ou quoi mais voilà c'est m'épanouir comme ça et euh, là un peu moins idéaliste c'est euh, le, les conditions de la planète sont assez terribles et du coup j'apprends un peu à, à survivre et je vis avec euh, cette fatalité là et je puise dans des ressources et je me rappelle euh, nostalgiquement à quel point j'ai eu de la chance d'avoir euh, mon enfance, mon adolescence et ce début d'âge adulte euh, glorieux c'est peut-être pas le mot mais ouais je me trouve euh... je me trouve très bien à ma place aujourd'hui et je suis très très contente d'être euh... d'être là et je... je trouve ça fou mais bon voilà mais on verra dans dix ans on s'appelle dans dix ans si on est encore là parce que peut-être on sera pas là aussi tu vois ça. demain peut-être hop un bus qui passe et puis c'est la fin et puis ce sera pas grave ce sera comme ça mais euh... ouais j'ai vraiment ce truc il faut vivre là maintenant parce que tu sais pas ce qui peut se passer et et c mais c'est pareil tu vois je pense que ça aussi c'est un peu le truc de la mort qui te fait capter que euh... bah quand il y a quelqu'un qui meurt il est plus là donc autant en profiter pendant qu'il est là plutôt que de ouais de d'avoir des mais après bon après là on va rentrer dans le débat de euh... les peurs les anxiétés et tout ça bien sûr c'est des problèmes psychologiques tu peux pas tout maîtriser il y a des trucs euh, bon c'est de la fatalité de la maladie c'est des choses qui arrivent machin mais il y a quand même une part de nous qui a le pouvoir d'influencer euh... Euh, positivement euh, ce qu'on a autour de nous et ce qu'on fait de nous-mêmes mais... mais je peux pas nier aussi qu'il y a les maladies mentales s'il faut mettre un fin mot euh, de, de l'histoire ce serait qu'il faut trouver son équilibre qu'il faut se faire confiance qu'il faut se connaître soi par dessus tout avant tout, que ça, ça doit être notre volonté notre but, notre euh, quête et, euh, et puis après tout ira bien, parce que si toi tu comprends qui t'es ce qui te fait du bien et ce qui te fait du mal eh ben, tu vas capter que dans la vie, t'as qu'à prendre les choses qui te font du bien et mettre de côté les choses qui te font du mal. Et du coup, tout ira bien. Et tes relations, elles seront en adéquation. Si tu t'aimes et si tu te comprends, alors tes relations autour, elles seront pareilles. Merci à toi. Bah,
0: de rien. Merci à Jeanne d'avoir accepté l'invitation. J'espère que cette conversation vous aura plu. Je vous invite à suivre Jeanne sur ces différents comptes que vous trouverez dans les notes du podcast. Vous y retrouverez également les références que l'on a abordées pendant cet épisode. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me suivre sur l'Instagram du podcast Nos Avenirs Tout Attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.